0: El podcast del Show de la Papaya.
1: Con Matías, Verónica, Adriana y Álvaro.
2: Comenzamos de una semana, te damos la bienvenida al Show de la Papaya. Y como siempre, te agradecemos infinitamente que te quedes con nosotros y que nos acompañes hasta el mediodía. Saludamos también, como siempre, y eso no se nos va a pasar nunca de la manera más cordial y atenta, a la ciudad de Riobamba. Gracias, Riobamba. Saludos allá en 89.7. Saludamos a Cayambe, este punto de referencia también en donde la señal de XFM llega y donde, adiós, gracias, y a ustedes, muchas gracias, nos escuchan mucho, 92.5, en Quito y sus alrededores también, 92.5, y a quienes prefieren mirar el programa en www.xfm.net diagonal video, ahí está la transmisión en vivo de este programa, para que además puedan ver cómo se hace radio aquí, si a esto se le puede ¡Ay! llamar a Hacer Radio, ¿verdad? Así Gente a, a quienes ¿eh? escuchan digitalmente la estación, fíjense que accedí a una información que es relevante. Algunos de ustedes están en este grupo antes y por antes, la verdad es que no, no recuerdo exactamente con precisión, pero podría ser una evolución de los últimos siete años, seis, siete años, si no me equivoco es 2015. siete años de evolución de cómo se escucha radio y... Escuchar radio de forma digital, es decir, en un computador, en un celular, utilizando una aplicación o lo que sea, antes representaba hasta el 2%. Hoy por hoy, el 12%. Ah, mira, subió bastante. Subió bastante esta forma también de consumir radio. Por eso decimos, la radio está absolutamente viva, no se diga en vehículos particulares. Más del 80% de los vehículos están escuchando un radio cuando están en movimiento. Eh, Así que, caray, agradecemos mucho Toda esta preferencia Y el medio radio, ni se lo crean Quienes en algún momento apuntaban A que podía entrar en un debilitamiento Incluso se hablaba de desaparición No, eso está lejos de ocurrir Lejos de ocurrir Tal vez la radio tiene esta enorme virtud Nobleza, digo yo, de adaptarse A las circunstancias y nuevas tecnologías Pues aquí estamos haciendo radio Desde Quito, Ecuador Este país tan maravilloso, al que tanto amamos algunos, y que y que tiene problemas tan feos y serios, ¿No? Y, y este tema de las cárceles es es probablemente hoy por hoy el tema más escandaloso, el que más nos llama la atención, el más doloroso, probablemente sí, sin ser el más grave, sin ser el, el más masivo, porque hay problemas de fondo en cuanto a a pobreza que, que seguro están cobrando víctimas y hasta vidas a diario, pero como es parte de de lo que vivimos en este país y en el mundo entero, eh, no tiene tal vez la atención que debería tener. Y claro, menos cuando tenemos una crisis como la que estamos viviendo, esta crisis que se llama crisis carcelaria. ¿Cuál habrá sido el detonante? ¿Cuál será el problema? Para que de pronto eh, estas masacres se den de la forma en que se dan. ¿Quién está tomando esas decisiones? ¿Qué está en disputa? ¿Qué está en juego? Se trata de esta pelea entre las distintas bandas que algún ala del periodismo nos ha permitido conocer más a fondo cómo, cómo están organizadas hasta las cárceles en función de, de bandas delincuenciales. Que existe una estructura, una, una organización entonces hay territorios como hay territorios de delincuencia afuera, territorios del narcotráfico, a quién representan estas bandas, realmente es una disputa entre estas bandas que es este crimen organizado al final que, que está seguramente peleándose liderazgo en algún en alguna de las líneas de comillas negocio ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Cómo es que sucede ahora con la frecuencia que sucede? Pretender, más allá de la intención de muchos... Buscar en este gobierno responsable por acción u omisión... eh, Me parece que están en todo su derecho, como siempre digo... Pero caramba que... Que no es querer ver el problema, ¿no? ¿Qué decisión ha tomado este gobierno o ha dejado de tomar este gobierno como para que haya provocado la crisis que ha provocado acaso hay una decisión de gobierno inherente a se dejó de hacer tal cosa entonces ahí están las consecuencias o se hizo tal cosa y ahí están las consecuencias decisiones equivocadas erradas ¿qué provoca esto? hay varias teorías una es esta que, que estoy refiriendo sobre Disputas entre bandas que están relacionadas, según dicen muchos, con con el tema del narcotráfico que en este país, según también hoy conocemos por cifras, dejó de ser este lugar de paso de droga y se ha convertido, aparte, en un lugar de consumo de droga. Entonces, si es que hay consumo de droga, hay un negocio de venta de droga. Si hay un negocio de venta de droga, hay una disputa, seguramente, por parte de quienes manejan esta atroz de industria por intentar tener mercados y eso es lo que pasa en todos los lugares donde el consumo de drogas provoca justamente una gran demanda ha pasado algo digo yo es difícil intentar tener una idea clara presunciones muchas muchas intentar generar un caos ...intentar que el gobierno se vea como un gobierno no eficiente, inoperante... ...pon el membrete que quieras. Que no logra resolver un tema... ...imagínense si las cárceles no puede controlar... ...cómo va a controlar la delincuencia en las calles. Reflexiones que me di el trabajo... ...y es un trabajo de verdad escuchar... ...de dónde vienen... ...sobre todo en esta mañana... ...que me parece que hay ocasiones en que... ...o todo lo que ocurre se ajusta perfectamente... ...a sus planes y objetivos... ¿O es que no guardan ni las formas y terminan delatándose? Porque ese es el camino que desde todos los ámbitos posibles se está intentando empujar. El que se observe a un gobierno supuestamente ineficiente. Y que se genere una conmoción política. Y este término tiene un peso enorme. Una conmoción social, perdón. Y esto tiene un peso enorme. Enorme. Cuando la conmoción social es el argumento que en otro ámbito, en el de la supuesta investigación de los Pandora Papers, quieren agarrar para sacar de su cargo al presidente de la república. Y no se trata, no se trata de odio y no se trata de, como algunos dicen, quererle echar la culpa de todo al correísmo. Me parece que es... Un excelente recurso que hoy muchos han sacado, muchos han sacado desde los dos lados, desde esta, condenar esta práctica que muchos gobiernos tienen de echarle la culpa de todo a los que vienen atrás, lo cual políticamente es absolutamente cierto y condenable, ni más faltaba, los gobiernos están ahí para resolver los problemas. pero también esto de dejar de lado el odio y que deberíamos virar la página y mirar hacia adelante porque de lo contrario no vamos a poder construir país conceptualmente estas dos cosas tienen tienen mucho sentido ni más faltaba, tienen mucho sentido y muchos adherentes en esto de no culpar a los gobiernos anteriores yo creo que, repito, conceptualmente tiene mucho sentido Pero cuando vivimos una situación como la que vivimos, que tiene un origen en la Constitución, y quiero brevemente, brevemente, acogerme a a un hilo de tweets que aclaran mucho lo que está ocurriendo. Yo les pido mucha atención porque probablemente ustedes en en Twitter no lo lo hayan visto. Veo que apenas tiene 185 me gusta, 58 retweets el el primer tuit de este hilo y probablemente muchos de ustedes no han podido verlo y es un hilo que resume en buena medida lo que está ocurriendo habrán visto ustedes que el fin de semana el gobierno ha exhortado, ha pedido ha exigido a la corte constitucional que le permita hacer cosas que el gobierno cree que necesita hacer para controlar esta situación habrán visto que la Corte Constitucional ha respondido. Entonces, esto nos puede aclarar algunas de las cosas que suceden. Dice, en primer lugar, ¿qué es y qué hace la Corte Constitucional? Es el órgano máximo que interpreta la Constitución y no forma parte de ninguna función del Estado. Como todos saben, no hay nada ni nadie que pueda estar sobre la Constitución en teoría solo el derecho internacional siempre y cuando no vaya en contra de la Carta Magna, o sea, de la Constitución por eso dice en teoría cada que se decreta un estado de excepción, como el de la cárcel que fue decretado por el gobierno la Corte Constitucional tiene que declarar si es o no constitucional, puede hacerlo de forma parcial o total ahora, ¿qué pasa con los militares, policías y guías penitenciarios? vamos por partes, dice Las Fuerzas Armadas tienen funciones específicas que están en la Constitución, señala los artículos. También en la Ley de Seguridad Pública del Estado y en el Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público, entre otros, por lo que no pueden hacer nada fuera de lo que ahí está señalado. No pueden hacer nada fuera de lo que ahí está señalado. En este caso, si dentro de la cárcel llegan a matar a un PPL para quien no sepa PPL es persona privada de libertad o sea preso, detenido podría tomarse como un ataque a los ciudadanos lo que llevaría a recibir sanciones que podrían terminar en cárcel para los militares vamos con la policía deben velar por la seguridad de los ciudadanos aquí entra el ingresar a la cárcel en caso de motines y controlarlos utilizando el famoso uso progresivo de la fuerza Nuestra Constitución garantiza los derechos de todos, sí, también de los presos. Y el problema de esto, como con las Fuerzas Armadas, es que si ahí llegan a matar a un PPL, tienen el riesgo de ser llamados a juicio y terminar ellos presos, como está pasando en la actualidad. En efecto, está pasando en la actualidad. Actualmente hay alrededor de 500 policías presos por el mal uso progresivo de la Fuerza. Ojo, el juzgar esto es súper subjetivo, ya que, ¿cómo se clasifica en qué momento se puede usar la fuerza realmente? ¿Cómo sabemos en qué momento se pasó la mano? Si hay una muerte, ¿fue realmente en defensa propia? Y así un montón de interrogantes. Por cierto, la policía no es la que está dentro de la cárcel habitualmente. sino son ellos, ¿entonces ¿quiénes? ¿Quién se encarga de las cárceles en Ecuador? El SNAI. Servicio Nacional de Atención Integral de las Personas Adultas Privadas de la Libertad y Adolescencia, se encarga de administrar las cárceles de los guías penitenciarios, rehabilitación social, entre otras funciones. El director de este ente gubernamental tiene el rango de ministro y es designado por el presidente de la República. ¿Quiénes están dentro de la cárcel? Los guías penitenciarios. El requisito para ser guía penitenciario es... Ser bachiller, tener entre 18 y 25 años y 11 meses y cumplir los demás que están aquí en una fotografía que comparte, esto es, ser ecuatoriano, cumplir con una estatura mínima que en el caso de los hombres es 1.65, en el caso de las mujeres 1.53, como decíamos de edad mínima 18 años, máxima 26 años, título de bachiller, No haber sido dado de baja de la Policía Nacional, no haber solicitado ni haber sido dado de baja de las Fuerzas Armadas y Comisión de Tránsito del Guayas por ninguna causa. No haber sido separado del sistema penitenciario, no tener impedimento de ejercer cargo público. Ser declarado apto en las evaluaciones y pruebas de admisión psicológicas, médicas, físicas y demás. En Ecuador, tener armas de fuego en casa está permitido y regulado, pero es delito portarlas excepto para policías, militares, personal de seguridad privada, autorizado y otros actores avalados por las Fuerzas Armadas, personas dedicadas a la actividad ganadera y camaronera. Los guías penitenciarios no entran en esta clasificación, por lo que no tienen permitido usar armas. Para quienes vemos el periódico sabemos que dentro de la penitenciaría, en cambio, los PPLs, asombrosamente, sí tienen acceso a las mismas. Otro dato súper importante, dice este hilo, sobre los guías penitenciarios, es que solo hay 80 para cuidar la seguridad de 8.000 PPLs. Entonces, ¿qué papel juega la Corte Constitucional en la crisis penitenciaria? El 29 de septiembre, el presidente de la República decretó estado de excepción en las cárceles del país. La duración planteada era de 60 días y su intención principal era la intervención militar para reforzar a la policía en sus labores. La Corte Constitucional declaró parcialmente constitucional el decreto reduciéndolo a 30 días y limitando el acceso de las fuerzas armadas a la cárcel o sea, no permitiéndolo solo pueden estar en el perímetro externo hasta primer control de entrada e instó al gobierno a buscar otras formas de controlar la situación ya que desde el 2019 llevan advirtiendo sobre lo que sucede dentro de las cárceles si en el inicio del hilo se dejó claro que nada está sobre la constitución y obviamente sobre quienes la interpretan, y al estar en un estado de derecho, el Ejecutivo debe acatar lo dispuesto por la Corte Constitucional. Eso de que el presidente es la máxima autoridad, comandante en jefe, etc., no es real en el Ecuador. Todos deben acatar lo dicho por la Corte Constitucional porque nadie está sobre la Constitución. ¿Qué puede hacer entonces el Ejecutivo? En lugar de pedirle ayuda a las Fuerzas Armadas, puede pedir refuerzos de más policías, pero... ¿De dónde saldrían? Pues de las demás ciudades. Y esto implicaría dejar desprotegidos otros lugares del país. Porque aunque no lo crean, no hay tantos policías y la situación de la penitenciaría del litoral amerita que aproximadamente haya dos policías por PPL. Y es algo que no puede cubrirse con la cantidad actual. Ahora, los jueces de la Corte Constitucional interpretan lo que está en la Constitución, por lo que su resolución es correcta, enmarcada en lo que está dentro de la ley por lo que hay que plantearse si realmente nuestra Carta Magna funciona o necesita ser modificada yo digo, a mí esto me aclara un montón de cosas, porque la indignación que a todos los ecuatorianos seguramente nos llena cuando vemos las imágenes que vemos, cuando vemos que que se transmite en vivo la masacre, cuando vemos que previo a que comiencen los disparos y hay transmisiones de presos pidiendo que les vayan a ayudar y demás entonces te entra una indignación que por supuesto no cabes en ella y dices, ¿y dónde está la policía? ¿y cómo la policía no entra inmediatamente y toma control? por eso digo, muy útil porque personalmente aclara un montón las cosas ahora hay un elemento adicional dice Ismael Quintana Y evidentemente le está hablando a la Corte Constitucional. Declaras inconstitucional el reglamento de uso de la fuerza para que Fuerzas Armadas actúen en estado de excepción. Reduce su labor a la revisión de documentos, atando de manos al presidente y a la fuerza pública si podría hacer más. Y tú como juez no tienes parte de responsabilidad, dice Ismael Quintana. Este problema es bastante más complejo. ...y perdón por el término que voy a utilizar... ...pero he leído algunos tweets en ese sentido... ...que pedirle huevos al gobierno... ...es bastante más complejo... ...hay un problema de esos que llaman estructurales... ...porque entonces si la policía... ...no puede hacer uso de la fuerza... ...y cuando los policías hacen uso de la fuerza... se van presos si las fuerzas armadas ni siquiera pueden entrar a las cárceles claro, el estado de excepción no sirve absolutamente de nada para controlar las cárceles si tienes semejante limitación en personal que sí está autorizado para estar en las cárceles pero según vemos una lectura al menos no para usar armas cómo se construyó este sistema de supuesta rehabilitación tal vez esto ayuda a encontrar una respuesta respecto de cómo puede ser que los delincuentes tengan control de las cárceles y las autoridades estén sometidas cuando los elementos adicionales a la delincuencia y a la situación de las cárceles en el mundo Siempre tienen que ver con complicidad en esas autoridades Con chantaje, con manejo de mucho dinero Con amenazas, etcétera. Entonces ellos por supuesto que van a tener acceso a armas Pero no solo que van a tener acceso a las armas que usan para las matanzas Sino que casi casi están seguros de que a ellos No les va a llegar una sola bala porque estructuralmente, institucionalmente, este país está hecho para que no se puedan utilizar esas armas en contra de ellos. Por parte de la fuerza pública. Entonces, repito, el presidente, el gobierno, decreta un estado de excepción. En ese estado de excepción, está encargando actividades diferentes a las establecidas en la constitución y por eso se llama un estado de excepción porque vivimos una situación excepcional de emergencia pero la corte constitucional le dice no entonces la única respuesta tal vez y la única interpretación a eso de los huevos sería ignorar lo que la corte constitucional dispone y que de todas formas y ya no solo una decisión del gobierno pues sino de las fuerzas armadas de la policía como instituciones para ignorar los riesgos a los que se someterían los que son miembros de ellas al obedecer una orden de su comandante en jefe de entrar a la cárcel, a seguramente que creen a que los muertos se hubiesen multiplicado no sé por cuánto y en esos muertos seguramente muchos policías y militares repito no, no es una situación que se que se resume a a la eficiencia o ineficiencia verlo así aunque tendrías todo el derecho nos reduce a que no vamos a encontrar una solución y esto es mucho más amplio todavía porque fíjate que hablamos de hacinamiento en las cárceles En las cárceles y en esta última matanza murieron personas que el día anterior les había llegado su orden de excarcelación. Creo que tiene otro nombre ahora, pero... Libertad. Murieron. Que las cárceles están llenas además de personas... Que está todavía su culpabilidad en el delito que se les impute... En veremos, porque son procesos que están en marcha. Prisiones preventivas. No tengo el dato, pero me imagino, habrá personas que están detenidas por temas de pensiones y cosas así. Pensiones alimenticias me refiero. Hoy estar en la cárcel es casi, casi que sinónimo de muerte. Ya no solo estamos hablando de esas os decía hoy Rafael Ollarte en el noticiero matinal de esas escuelas de delincuencia ahora estamos hablando de las cárceles como un muy probable escenario de muerte repito esta crisis este nivel de violencia estas decisiones de los jefes de las distintas bandas o de quien sea que esté detrás ¿Por qué, por qué hoy ¿Por qué ahora? ¿Qué ha pasado para que tomen esta decisión? ¿Qué buscan? ¿Están jugando para ellos? ¿Tiene que ver con estas cantidades que ya ni siquiera podemos racionalizar de incautación de droga? ¿Qué tiene que ver la política en esto? Creo que en lo que corresponde evidentemente a cualquier persona es comenzar expresando solidaridad con los familiares de todas las víctimas. El derecho a la vida es un derecho que tiene que ser respetado independientemente de quien haya sido en vida, de la clase de delitos que haya cometido. Pero también quiero terminar esta reflexión diciendo algo. los derechos de esas personas están por encima de los derechos de los policías y los militares de esos delincuentes los derechos de esos delincuentes están por encima de los derechos ciudadanos trasladando el escenario cárceles a, a la ciudad a las ciudades, a las calles en donde el nivel de delincuencia que vivimos también es enorme y que cualquier rato a pretexto de que No le diste rápido el celular o el reloj o los 10 dólares o el dólar. Uno de estos desadaptados puede sacar un arma y disparar. ¿Realmente el problema es que se han excedido en prisiones preventivas? Esto es mucho más complejo y seguro que amerita decisiones. Y seguro que exige de un gobierno que tome decisiones para que hayan cambios estructurales. Y por estructurales corrigiendo todo en función de sus atribuciones también pues porque si el problema es la constitución el presidente no la puede modificar por su gusto y criterio no puede que tampoco los ciudadanos nos podemos conformar con un escenario en el que consideramos al gobierno atado de pies y manos pero por supuesto que no definitivamente no y tenemos que exigir que se tomen decisiones, pero exigir a todos los que tienen que ver con esto. A todos. Y la Corte Constitucional es protagonista de esto. Es un estado de excepción por una situación excepcional que vive este país en estos momentos. Repito, ¿por qué en estos momentos? 934... Insisto con expresar nuestra solidaridad a todas las personas, los familiares de quienes han, han fallecido y a todas las personas que de una u otra manera por esto se ven afectados. Saludo con mi querido compañero Matías Dávila. ¿Cómo estás, amigo? amigo? Buenos días. querido,
0: ¿cómo estás? Buenos días. A ver, sobre el tema tengo algunas reflexiones. La primera es que alguien está haciendo mal su trabajo. No entiendo cómo entra la policía, entra el ejército y siguen habiendo armas no, no entra la
2: policía y no entra el ejército como te acabo de decir ¿Te acuerdas,
0: ¿te acuerdas que en la primera instancia entra la policía cuando hubo los ciento y pico de muertos ¿te acuerdas que hubo imágenes de la policía encontrando armas en, sí, las, claro. en los lugares en, claro. las, eh, un, en el techo Claro. En y las partes. armas que se encontraron se sacaron exacto. y todo
2: el tiempo se están encontrando más armas exacto, y más armas
0: Exacto. entonces vos dices, ahí hicieron una primera limpieza uh-huh. sí. oye, qué bien escondidas han estado el resto de armas no, no, no es que entran todo el tiempo Exacto. Y si hay dos perímetros, si hay dos eh, perímetros de seguridad, ¿cómo entran las armas? Uh-huh. ¿Cómo están entrando? Entonces, aquí para mí está sumamente claro, no? Mira, yo, yo, yo analizo las cosas desde, desde el día a día, más que desde la constitución, más de, más de, desde, el, desde lo que dice la ley, desde la lógica. Porque soy padre de familia, porque tengo hijos, porque estoy a cargo de, no sé, algún proyecto en la comunidad, cualquier cosa así, y puedo darme cuenta que las cosas o funcionan o no funcionan, pues. y si no funcionan, pues tenemos que hacer que funcionen, y yo creo que en este momento, o sea, evidentemente eso no funcionó, no, no está funcionando que el ejército y la policía estén haciendo los dos cercos de seguridad y entran, sigan entrando las armas, ¿A alguien hay que jalar las orejas ahí, pues no es cierto. O sea, no es que. O, o, o cómo están entrando las armas, o estas armas ya estarían ahí. Y, y si estuvieron ahí, entonces estás haciendo mal el trabajo de búsqueda. O sea, ¿cómo, cómo estás haciendo? Yo no puedo dejar de mencionarles, pues. Imag, imagínate. Imag, para mí eso es terrible. Dos, eh, como te digo, desde la lógica, vos dices, hay que patear el tablero. Y esto había que patearlo desde hace rato. Rehabilitación. Esto dejó de ser. No sé si algún día fue rehabilitación. No sé si en la construcción misma podremos decir, oye, no, en 1800 tal, cuando se creó, sí rehabilitaban. Sí había talleres y los, las personas salían como gente bueno, de bien. Digamos Yo que no sé.
2: en, 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 en la norma, en los reglamentos, así
0: dice. Claro, claro, ¿no? claro. claro. Pero, pero no puedes, o sea, si, si la idea es rehabilitarles como debería ser, uh-huh. ¿qué estás haciendo realmente para hacerlo? Cuando vos accedes al material que filmaba el Freddy Ellers en el programa La Televisión hace 20 años te puedes dar cuenta que eran tratados como verdaderos animales, ¿no? Uh-huh. Como verdaderos animales. Uh-huh. Entonces, eh, ¿cómo, ¿cómo quieres que se rehabiliten así? ¿Y qué hicimos? Como no son votos, los políticos, pues evidentemente no les dan la importancia que tienen. No son seres humanos, son animales. Y son tratados como animales. Cuando tú hablas con las personas que han estado dentro, tanto presos como personas que han trabajado ahí, te cuentan la historia yo te digo, he hablado con muchísimas personas que han estado dentro, haciendo trabajos de eh, capacitación, de cosas, pueden, pueden darme la, la y dije, no te imaginas lo que es adentro, o sea, es un infierno, realmente, dentro es un infierno. Cuando tú ves las fotos del hacinamiento, ¿Sí? Y ves que a los jueces no les importa, a la sociedad civil no le importa. Entonces, se dan casos como esos, y cuando tienes 118 dieciocho, diecinueve muertos, la vez pasada, y ahora sesenta y pico de muertos, como que un rato te detienes a pensar, oye, pobre gente, date cuenta si le han matado y ha estado esperando, ya ha tenido ya boleta de descarcelación, imagínate, oye, date cuenta que le matan y ha sido de juicio de alimentos. Otra persona que ha estado ahí, uno de los muertos, una de las personas de, la, de, de, la, de las protestas de octubre del año pasado, le matan ahora.
2: No sé si ese es el caso, pero si sí hay un caso relacionado con Salcedo, uno o dos casos de gente cercana a Salcedo, hay un caso relacionado con el con el tema de Seguro Sucre. Entonces, Ahí. claro, entonces
0: te das cuenta y dices, a ver, algo estamos haciendo mal y, y, el momento en que, y aquí falta decisión política. Eso es lo que falta y eso es lo que nosotros reclamamos como sociedad civil, decisión uh-huh. política. Pero para reclamar esa decisión política hay que pararse, hay que analizar el tercer tema. Si toda la discusión nuestra va a ser entre los unos y los otros, que están super, sumamente bien marcados, estamos jodidos, porque todas las cosas malas pasan por tu culpa y por tu presidente. Las cosas mal buenas, en cambio, son de mi candidato, de mi presidente, de mi líder. Ahí estamos fregados. Si no podemos llegar a un acuerdo como sociedad y de decir, oye, ¿y si dejamos esto de lado? Porque tenemos un problema que enfrentar. El problema está ahora. Pues que la culpa fue de... Bueno, ya, ya, ya está. Tenemos este momento que enfrentar un problema y para este problema tenemos que unirnos. Si no, no podemos estructurar una alternativa porque el momento en que yo como gobierno, sea este el que venga o lo que sea, trata de estructurar una alternativa y decir, ¿sabes qué? Lo que creo es que hay que mover todos los presos, hay que sacarles a todos los presos, se me ocurre para edificar una una o para o para rearmar eh, arquitectónicamente o, o con ingeniería nuevamente el, la, la la cárcel porque vemos que está totalmente deteriorada porque se presta para este tipo de cosas. hay que entonces tenemos que mover a los ppls para pues bases era, militares no sé, una de se las, me ocurre una si, de la las clara, alternativas clara. no no se puede por ley uh-huh. porque y si les mueves estás incumpliendo con la ley y ahí uh-huh. está pues el gobierno este que ta 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 este momento tenemos que unirnos para decir oye, tenemos un problema
2: uh-huh.
0: Y el problema no es solo que se maten entre ellos. que He escuchado este comentario que me parece sumamente triste de que se maten entre ellos, que se maten todos. Ya sí, y se sí, acabó con una lata. También. Cosas como esos, que es una barbaridad. Sí. El problema es que esta gente, si no está rehabilitada, mañana sale y sale mucho más violenta. Y te topas Una con escuela. casos, como el de la señora de la Villaflora que disparan, como el de la señora del, de aquí del Amazonas que dispararon. O sea, te encuentras con gente completamente desadaptada. Claro, claro, a la
2: sociedad le interesa que estas personas Exacto. se rehabiliten, está claro. Entonces,
0: a todos nos interesa que ¿Cómo se ¿Cómo llegas a eso? Exacto, ¿cómo llegas a eso? Mm. Y no podemos llegar si no nos unimos. No podemos llegar si, nos, si nosotros mismos nos mantenemos ah, en, con, ah, 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 en, hay, en hay, continua
2: discordia. Ahí, ahí voy a discrepar contigo, porque de- decía yo, entre las cosas que he escuchado durante este fin de semana, eh, era eso, ¿no? De, de, de... Vamos a dejar de lado el odio. Atribuyéndole al odio um, el rechazo y, y, y el señalamiento como responsables a los que, por ejemplo, arma, armaron esta constitución, que, que limita tanto a, a um, Fuerzas Armadas, a la misma policía. ¿Cómo... ¿Cómo puedo yo entender que mi odio por por ese sector político sea el responsable de lo que está pasando? Si ese grupo político no cesa en sus pretensiones, ¿cómo puedo yo pensar que mi odio es el problema? Cuando ese grupo político tiene una agenda en la que personalmente, y no soy el único, muchos creemos que todo esto es parte de esa agenda. Yo te voy a contar cómo. Si,
0: si de cada 100 personas en el Ecuador, 20, 25 personas están realmente convencidas de su posición política, porque estoy seguro de que no son más. Y te digo porque viajo a otras ciudades... No, 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 no olvídate de esta saben. percepción
2: que vos puedes tener de porque viajas. Está claramente establecido por los últimos ejercicios de, por ejemplo, de elección y todo que no pasará de un 40 por ciento de gente en el país que tiene una posición muy definida y clara sí, 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 y está sí. entre el pro Pero, y el contra, sí, básicamente sí, sí. Pero, y ahí yo... tienes un 60 de gente que se, se desentiende, se... que está harta, que... Y creo, y creo que es muchísimo más,
0: porque estas personas no están escuchando frecuentemente los informativos porque no están al tanto, porque no les importa porque no quieren hacerse mala sangre por un montón de cosas, y se ve en el consumo de medios por ejemplo, entonces cuando encuentras este tipo de cosas, lo que yo, yo lo te digo es que de, si de cada cien 25 son estos, no son más, no son más los que arman la bronca, los
2: que hacen el, el... evidentemente está la bronca que meten en Twitter, en Facebook. No, el... es que no se trata de medir la sociedad, se trata de medir qué pueden hacer ese 25%. Yeah, y okay. Resulta por ser por eso te digo, por eso te digo, si es que esta personas, gente tiene representación en la asamblea donde se toman decisiones, unos y otros, unos y otros, claro. Si el resto, si el
0: 75% de sí. nosotros los que nos declaramos, ve, yo, yo no quiero ser parte de ese. Sí. no hacemos nada. Sí. Nosotros somos responsables. Sí. ¿Qué hacemos? Si nosotros no exigimos sí. por ejemplo lo que acabas de decir con relación a la Corte Constitucional, si nosotros en vez de estar marchando contra el Presidente de la República, contra, empezamos a marchar y exigir que estos espacios sean realmente de rehabilitación social, a través de una idea articulada, no la tengo yo, a través de una idea articulada, que alguien encabece y que haga, diga, vean, desde la lógica esto debería funcionar así, así de simple.
2: Sí, tenemos un escenario eh, estructural y un escenario de emergencia. El escenario de emergencia hay que resolverlo evidentemente desarmando a estos delincuentes, seguramente reubicándolos como vos sugieres, ¿no es cierto? Enfrentándolos. Ese escenario de emergencia no se resuelve con un cambio de la normativa que nos garantice que ahora el de sistema uh-huh. va efectivamente a rehabilitar a los que entren ahí. No, tenemos un escenario de emergencia, repito, que lo provoca, pero a ese escenario de emergencia hay que hacerle frente. Tengo una actualización y voy a buscar en el transcurso del programa toda la información posible. Paul Romero, periodista de Ecoavisa, ¿no? él publica, atención. Hoy es el día en que Fuerzas Armadas de Ecuador entrarán a las cárceles, empezando por la penitenciaría del litoral, dice él y seguramente esto es un juicio de valor, ante el fracaso de la SNAI y de la policía. Y me imagino que esto que viene a continuación en su tweet es la consideración jurídica con la que piensan defender esta decisión se considerarán zonas especiales de defensa para establecer garantías a los militares. Garantías a los militares para que luego no sean enjuiciados por haber entrado. Se considerarán zonas especiales de defensa. Ok. La noticia. Esto de gobierno, algo tienes que hacer. Y ayer han habido cambios en el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Es decir, todo esto seguramente ha generado una crisis de tal magnitud que el representante del ejecutivo les dice a las fuerzas armadas a los representantes de las fuerzas armadas tenemos que hacer algo no podemos seguir quedándonos con los brazos cruzados más allá de los riesgos que asumimos ustedes y yo si decidimos hacer algo pero, pero y probablemente pero... permíteme y probablemente quien en ese momento estaba al frente de las fuerzas armadas se negó produce cambio y quien asume el comando conjunto acepta el reto y el día de hoy se anuncia que las fuerzas armadas ingresarán a las cárceles y empiezan por la penitenciaría del litoral ¿qué va a pasar? ¿y cuál va a ser el resultado de este ingreso? de fuerzas armadas, elementos que están preparados de otra forma y seguro para enfrentar una situación compleja como las de, la, la es la de enfrentar a un grupo armado internamente que conoce perfectamente su territorio, que tiene control del territorio, que seguramente Advertido está de esta posibilidad, que seguramente tiene la forma de tener rehenes, es decir, todo un escenario realmente catastrófico y apocalíptico. Pero queda otro camino, hay otra cosa que se pueda hacer. ¿Qué ibas a decir, Mati?
0: Sí, pero si esto, todo este esfuerzo, se queda solamente ahí, en desarmarles, en tener contro- en tomar el control y en garantizar que el próximo año no haya un solo un muerto, habremos perdido la batalla. ¿Por qué? Repito, porque estas personas del día de mañana se van a reinsertar en la sociedad nuevamente si no podemos garantizar como Estado un verdad, una, una verdadera rehabilitación social a través uh-huh. de un programa serio, continuado, que no pase por la política. Que sea una cosa técnica, no va a funcionar absolutamente de nada. Ahora entran los militares, desarman. El día de mañana, otra vez, ve de poquito en poquito fue entrando una pistola después de una bazooka, como se ha visto, ¿no es cierto? Después, ya, después de cinco años tenemos otra matanza, otra vez entran los militares. Y así el gato y el ratón. Si no tenemos un sistema serio donde bajemos las, los, los, bajemos las ideologías y digamos, oye, esto tiene que, tenemos que garantizar que estas
2: personas del día de mañana salgan
0: sí. y no nos maten a nosotros. Pero Totalmente de acuerdo, claros. permíteme vero porque a uno saludas. Un segundo, ahí. un segundo, Buenos un segundo, días, un segundo,
2: a uno saludas. Solamente decir esto, Mati, eh, este escenario del, de la disputa ideológica no te lo compro, no te lo admito este no es un tema de diferencias ideológicas este es un tema de que para muchos ecuatorianos, tú dices el 25% y sumando los bandos, estoy seguro que no es así el porcentaje al que yo me pertenezca que no sé cuál sea estamos convencidos que no se trata de una diferencia ideológica estas personas piensan distinto, vengan sentémonos conversemos y pongámonos de acuerdo porque el Ecuador está primero ¿qué Ecuador está primero? ¿Este Ecuador de las necesidades reales, de, de, de los problemas de hambre, de desnutrición, de falta de empleo, entre otras cosas, de no tener un sistema de rehabilitación social que esté funcionando? ¿Ese Ecuador está primero? ¿O el Ecuador de la impunidad, de querer liberar a sus presos, de querer salir de los problemas legales que tienen? ¿Qué Ecuador? El Ecuador por el que tú peleas no es el mismo por el que yo peleo. No me puedo sentar contigo porque esta no es una diferencia ideológica. Es más, estoy convencido que estás detrás de todo esto. Entonces no es, yo no compro. Me parece que es romantizar un problema que va más allá. Pero ventajosamente, y como lo importante aquí es el objetivo, Mati, ventajosamente, no creo que depende de eso. Y ahí sí digo yo, ahí sí digo yo, de lo que depende es de que exista una que también lo mencionaste, decisión política de tomar este tema, ¿no es cierto? Verlo en el fondo y hacer un planteamiento estructural que pueda generar las respuestas que vos mencionas aquí. Comparto plenamente todas tus inquietudes. Pero en este momento tenemos una emergencia. Uh-huh, de y esa emergencia tiene que ser atendida. ¿Por qué? Porque lo que se está buscando va mucho más allá. Mucho más allá. Entonces el gobierno ha tomado una decisión y las Fuerzas Armadas, hoy dirigidas por otras personas, aceptan este reto. Más allá de todo lo que co- hemos comentado en casa, en redes sociales y demás, de cómo puede ser justo que no puedan controlar. Te aseguro que mañana, cuando el control comience a darse, ¿y de qué manera crees que van a controlar? Van a entrar a conversar, van a entrar, y porque ya ven uniformes militares, estos delincuentes van a, a decir, ok, no, no, ya, listo, listo, disculpen, aquí están las armas, nos abrimos, o qué puede provocar este escenario. Y mañana seguramente tendremos a los que protesten y exijan el respeto de los derechos humanos de estos delincuentes. Es una situación bien compleja. Te saludo Adri Mancero, ¿Cómo estás?
1: Buenos días, chicos, ¿Cómo están? No, ¿Bien? sí, este, yo creo que sí, definitivamente fue una conmoción que afectó anímicamente a todo el país. Ayer solo se hablaba de eso, este, todo este fin de semana y y realmente sí, sí me golpeó un montón. Eh, pude ver algunos videos. Eh, la verdad no sé ni por Oye, qué yo ni, no me La verdad no sé ni por qué los vi. De no, verdad yo no, no, pude me ni, no pude ni dormir. Fue una ansiedad que tuve toda la noche. Mm-hmm. Y yo creo que es el sentir de muchos que por ahí nos llegó por redes sociales. Yo lo abrí sin querer, la verdad. Y no pude dejar de verlo porque de verdad sentí una impotencia y decía cuánta gente, de verdad lo que sean al principio, sin sentencia o pronto. Eh, próximos a salir, gente de pronto sentenciada por pleitos callejeros, o sea, delitos menores. Y, y me daba mm-hmm. tanta pena ver, ver, ver a, las, a, las, a los familiares. Qué, qué, qué pena, de verdad, me, me dolió el corazón. Y creo que así nos levantamos muchos. Yo no pude dormir, yo no sé por qué vi esos videos, de verdad, me arrepentí. Pero sí, definitivamente estoy de acuerdo, como tú dices, investigación y renovación también del personal penitenciario es algo que debe hacerse, Absolutamente. no puede ser posible o sea, es algo que uno no entiende uno dice, es como, ¿por qué? ¿por qué pasan esas cosas? no, de verdad, sí, sí, me levanté muy no sé, ansiedad es la palabra, como ansiedad pero como la... claro, pero
2: claro no, sé. no estamos no listos para ver semejantes imágenes, semejante no. crueldad no, no. que en película te sale una advertencia no. de, cuidado que no. no vayan a ver personas sensibles, no. menores imagínate saber que son cosas que en realidad sucedieron no. Yo sí recomiendo, francamente, si les llega esos videos, por la vía que sea, no, no se sí, no, no se sometan problema. a semejante Una tortura.
1: Y la frase que, que cometrá esta persona que está haciendo la transmisión, ya están adentro. Decía Ay, no, no, se me partió el
3: corazón.
2: Verónica ¿Cómo Rosero, es? ¿cómo estás? Buenos días.
3: Buenos días con todos. Qué bueno iniciar la semana junto a ustedes. Eh, yo creo que estamos perdiendo un poco de vista el panorama de las cosas que se están dando dentro de la cárcel. Si bien nos mueve mucho, ¿no?, esto esta descripción que ha hecho Adri respecto de las personas de alguna manera inocentes en medio de todo este, de esta masacre que se ha dado, porque para muchos, y, y lo hacían referencia a ustedes, son delincuentes, para otros son seres humanos. El problema es que estamos dejando de lado, digo yo, porque en mi concepto y en mi criterio, este es un tema de narcopolítica, pues que está manejándose al interno de la cárcel no es que estamos hablando solamente del señor que robó el celular y que está armado ahora no estamos hablando de, de un problemita de, de tratar de rehabilitar al ladrón que se llevó para cubrir el, el alimento de sus hijos pues. estamos hablando de bandas organizadas de mafias de delincuencia que va más allá de los límites que nosotros mismos podemos percibir Esta gente no se va a reinsertar, Mati. Esta gente no va a cambiar. Estas personas que matan con esa violencia y que hacen este tipo de actos no están jugando a ser santos en la próxima década, ni a volver a tener una vida normal. Esas cosas ya no pasan y debemos estar absolutamente claros. Y sabemos además que esos procesos que se están dando en la cárcel no son resultado de dos años atrás, de cuatro años atrás este es el resultado de todo lo que pasó en la década anterior de todo lo que ocurrió cuando se permitió estas relaciones con el narcotráfico y hoy se habla ya y se vincula también a muchos exfuncionarios con estos manejos de lo que fue abrir las puertas para qué, para que el narcotráfico se apodere de nuestro país más de lo que estaba y ya el reconocimiento de que no somos países de paso sino país de consumo y de producción ya nos debe alertar ¿O qué es lo que queremos? ¿Convertirnos ahora mismo en una Colombia o en un México? Definitivamente no. Me duele como a cualquier ser humano la muerte de otro. Pero es el momento de tomar decisiones y de hacer una verdadera transformación de lo que no queremos ser, pues. ¿Quién va a querer vivir como se está viviendo ahora en México? Los pasos hay que darlos ahora. Y la reinserción y la preocupación de quienes están ahora en las cárceles Qué bueno que exista en la mente y en el corazón de muchos pero lo que nos toca cuidar es la seguridad del país y hacia eso sí las medidas y las decisiones que se tomen serán, Dios quiera las correctas los que tengan que estar allí tendrán que estar me sorprende terriblemente escuchar cada información que habla de la cantidad de armamento que hay dentro de las cárceles armamento que no tiene ni la policía ¿cómo pueden tener personas simples delincuentes ese nivel de armamento dentro cada muerto que sale por fuera de la cárcel está ordenado desde adentro entonces la cárcel no se convirtió pues en el centro de detención sino es la vivienda de los mafiosos que están acabando con el país y ahí sí, el presidente de la república tomó una decisión Y ya veremos cuál va a ser el papel de la Corte Constitucional, más allá de lo que digan los constitucionalistas, los defensores de derechos humanos y cualquier jurista que pueda argumentar el rol. Pero estas cosas que están ocurriendo con nuestro país es la antesala de lo que podría ser un verdadero infierno. Y yo no quiero vivir un infierno. Yo, como ustedes aquí, pido y de alguna manera exijo al Gobierno Nacional se tomen las medidas para ahorita cortar de raíz. Y alguien comentaba este fin de semana y me decía que hubiese ocurrido si no había un febre cordero en la época cuando ocurrió todo lo que ocurrió en Latinoamérica. Pues posiblemente no. Y espero, y espero que no tengamos nosotros que arrepentirnos a futuro y no decir por qué no se tomaron las medidas para que hoy el Ecuador no sea un nuevo México.
2: Uno es el escenario de urgencia, otro el escenario estructural. Y sí, creo pero que... que hay una cosa que me preocupó
0: sobre sí. lo que acaba de decir Verónica. Dice, sí. hay personas que no se van a reinsertar. Obvio. Entonces y qué hacemos entonces la pena de muerte para... porque van a ser un peligro la sí.
3: cárcel mijo Mira, la cárcel okay, la cárcel okay. la cárcel, si la cárcel no hay, permanente. si no
0: hay cadena perpetua porque en el Ecuador no hay cadena perpetua esas son cosas que
3: tendrán que cambiar pero tú pensar pero por que por vas a, lo, a lo que vas a salir ¿no? es que estas personas a van a salir perdón
0: o sea tarde o temprano esta gente va a salir pero ese sí, es el supuesto. problema por supuesto.
3: y es que ahí es donde nosotros tenemos o no que deberían. estar pendientes
0: ¿O no deberían a través de una reforma para
2: hacer... Una sí, una mateta, lo que sea necesario, cosacito. lo que correcto. sea necesario. Pero claro, desconocer que hay personas que no les interesa rehabilitarse, también sería ingenuo, pues, ¿no es cierto? Uh-huh. Hay, evidentemente hay personas a las que no les va a interesar. Sí, ese
3: es su mundo, pues, Álvaro. Y,
2: y, y respecto del tema estructural, de, fíjate, no, o sea, aquí en, en, en la más absoluta ignorancia, pero repletos de, de inquietud, de molestia, de indignación, en distintos sentidos, pero indignación al fin. Eh, Comenzamos a decir, ¿no? Entonces, ¿qué pena de muerte? Entonces, ¿qué eh, cadena perpetua? Entonces, ¿no? Un sistema de rehabilitación como en no sé qué país de Europa en donde realmente hasta el el más malo de los malos salió vuelto bueno, bueno, bueno. No sé. Habremos de discutir como sociedad, supongo, para llegar a esas reformas estructurales que van a tener que pasar por un proceso de propuesta deliberación, aprobación, si es que es ley, si es constitución no, no quiero ni imaginarme porque simplemente parece que estaríamos hablando de un imposible pero hay quienes tienen una visión mucho más dura de lo que debería estar ocurriendo en este momento y la verdad es que yo no comulgo al 100% con esto pero entiendo perfectamente el tema y es más no me atrevería a decir que me opongo en el escenario que él plantea dice él, basta de polémica el que a hierro mata, a hierro muere piensa, dice si fuera tu hijo, tu padre o tu hermano el que fue víctima de estos asesinos ¿estarías defendiendo la rehabilitación de estos PPLs? en tiempos de febres cordero lo que decía Verónica, había fumisa ¿qué querrá decir eso? ¿y saben qué hacían? no, no, espantoso esto, claro no por eso digo, no, no puedo compartir al 100% eso, pero hay un montón de gente
0: y lo que exige para, es
2: fuerza. Sí, bueno, para los que para los que tuvimos
0: familiares que fueron agredidos en la época mm-hmm. de Félix Cordero, es solo una locura. Y
3: para quienes tuvieron también es familiares locura, secuestrados ¿no? y, y que fueron asesinados por los grupos, Pero pues fíjate que las no, medidas necesarias. Sí. Mati, por eso te digo, que estas cualidades no es son duras. Que no para
0: los que tuvimos lo que del otro lado, te sí. digo, fue terrible. Pero fíjate que no es tanto y aquí, así. Y aquí también habría que decirnos, si tú tuvieras un hijo que tenía un panfleto del Che Guevara y que por eso, eso fue suficiente para que le metan horrenda pizza Sí. O sea, de yo, yo pero, lo pero, pensaría. Pero fíjate. Yo lo no pensaría.
2: Eh, 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 sí no. Yo soy un hombre adulto casi mayor bueno, o sea, que, que entonces no, era un niño a cuyo padre <risa> le sometieron, le golpearon en la calle,
3: Más de una le desvalijaron
2: el auto, y nos metieron bombas en la radio Claro que sí El gobierno de Febrez Cordero ¿Por qué? Porque lo combatía oh. el periodista Gonzalo Rosero En sus micrófonos eh, eh, Vos dices Y los que están del otro lado Yo estuve de ese lado uh-huh. Pero si a mí me pones Entre el terror que me genera Un gobierno que cometió Esos excesos inaceptables A los grupos terroristas y no hablo del muchacho que tenía un panfleto del, del Che Guevara, sino de los muchachos que ponían bombas, claro, secuestraban sí. y mataban.
3: Y que degollaban.
2: Evidentemente, que evidentemente. Yo, yo, Álvaro Rosero, me quedo con un estado fuerte. Que ojalá no cometa excesos, por cierto.
0: Yo creo, yo creo que hay, hay, o sea, hay evidentemente patologías, porque ya son patologías de personas que son irrecuperables irrecuperables. Ay, o sea, y, gente y, que no tiene, que no genera empatía, gente como Daniel Camargo Barbosa que tú le escuchas en una conversación y te. Pero, pero además, sí. Mati, sí. gente no, a la no que no le interesa solo no, porque no. no le interesa no, no. porque, o sea, no le interesa porque interesa. vive Exacto. rentablemente de Entonces, lo que vive. Sobre esos casos debemos conversar como sociedad. Pero
3: es que Mati, porque o sea, es fácil
0: decir en este momento, vea si fuera su hijo y ahí quién le va a matar, ¿usted?
3: Ok, Mati, solamente esto. O sea, tú pones en este, esta condición en un esquema de un enfermo mental, pero no es así, pues. Quienes se dedican al narcotráfico, quienes están allí en bandas organizadas, no son personas enfermas mentales. Son personas que han hecho su vida en base a eso. Y que muy poco les va a preocupar... Si es que hay un nivel de reinserción ni de cambiar mi vida. Uh-huh. Esto me está enriqueciendo. Esto es lo que hace. Uh-huh. No es lo único que quiero es meter a unos uh-huh. cuantos más. Y los que no estén de acuerdo conmigo, los eliminamos. Porque esa es la concepción. O
0: sea... Pero no las... creo que es la generalidad. O sea, no creo que
3: sea así. la generalidad, pero es un amplísimo porcentaje.
0: Si no, las cárceles no fueran lo que ahora son. Sí, yo no creo que es así. ¿Y sabes por qué? Porque yo he estado del otro lado. Pues. ¿Cuál sea, es el visto, otro lado, Mati? Yo he visto, por ejemplo, gente rehabilitada de cosas, pero que vos decías, es imposible esto. Pues. ¿Cómo qué, Bati? Delincuencia, violaciones, alcoholismo. Una. Una violación,
3: un asesinato. Cuando estás viendo un esquema de narcotráfico como el que estamos viendo. Cuando cogen y patean la cabeza de un PPL. De acuerdo. Como si fuese... Yo entiendo, yo entiendo. Lo, yo, yo entiendo
0: nuevas. Uh-huh. Cuando le vi en una entrevista a Carlos Vera hablar sobre... Él decía que en un momento de la vida él había necesitado más seguridad que la que podía darle la policía. Y que había tenido una reunión con una pers- con uno de estos PPL, uno, con uno de estos cabecillas Dile. que mataron un man. Entonces dice, yo me reuní con él y él lo que me dijo fue que ya quería dejar esta vida de violencia. Y que lo que quería era irse a vivir a la Argentina. Él decía, bueno, para mí era una, visible, pero era una, o sea, reunirme con él fue necesario para poder tener la seguridad que, que necesitaba. Eh, yo creo que hay, hay muchas consideraciones según las cuales las personas pueden cambiar de vida, ¿me entiendes? Uno Solamente, en mil. Yo, yo no sé, pero O sea, que sí, yo yo no sé, que Verón. hay un esquema, no sé, uno no sé. en mil, yo pero sé. los
3: 999, yo, 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 no, yo no me quiero poner en ese sí, riesgo más.
0: Cuando yo pongo, por ejemplo, el caso de Singapur, que lo menciono frecuentemente, y ves que hubo 500 mil personas fusiladas dices, wow, claro, ahora tiene un estado de bienestar, ahora tiene un estado totalmente, eh, es un paraíso realmente, no pero el costo es bastante alto. No, 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 no,
2: por eso, es que no No, creo que estemos en condiciones nosotros de discutir una cosa así, pero las posiciones pueden llegar así, a ser así de, de extremas, ¿no es cierto? Y así como hay quienes exijan el uso de la fuerza en todo sentido y a esa magnitud. Eh, también está el otro camino, ¿no? Que es un poco tal vez del que vos hablas, Mati, de la rehabilitación. Pero la a largo
1: de... plazo también, ¿no?
2: Sí, por supuesto, y, y además eso implica que exista suelo, un sistema que, 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 que responda, eres. que responda a eso, pero como pero autoridad. No es
3: la ahora, pero como autoridad, la Majestad, como autoridad, ¿qué
2: decisión primero. tomas como autoridad? Si tienes un momento de crisis como la que vivimos en este momento de emergencia, de urgencia, yo creo que la decisión tiene que ir en el sentido de controlar esa emergencia. De acuerdo. ¿Cómo se va a controlar? Repito, prepárate para mañana. La gente quejándose de que los militares hayan ingresado a las cárceles porque no es una atribución que les reconoce la constitución. Y, y hay
3: una responsabilidad de quienes van a estar, los jueces constitucionales.
2: Sí, sí. Una exigencia sí, de los sí. ciudadanos también. Al menos de mí. Absolutamente. Sí, porque yo no entiendo cómo. No y por lo que he visto de mucha gente. Eh, Esa es una situación de emergencia Ahora, después de visto el fracaso del sistema de rehabilitación social No es que no es la urgencia, claro, no, repito y coincido con Vero No, no es lo de ahorita, pero para pasado mañana ya hay que comenzar a pensar Y para eso es es Estado y para eso es gobierno Hay que comenzar a pensar y cómo resuelvo esto en el fondo Y qué propuestas tengo como gobierno Es como los médicos
0: Tienes unos urgenciólogos que no pueden estar, que no tienen la posibilidad de hacer las preguntas que deberían y todo el historial, porque la persona se está muriendo Así Claro. Es. hay que tomar medidas Correcto. en ese momento, Abrir Así y es. salvarle la vida y, y salvar. y el
2: escenario de, y, y ok, y es, le salvé la vida y ahora sí. qué hago para que se cure
0: o, exacto, esa es una después ver cómo le curo y el tercer escenario podría ser este médico ocupacional que dice, oye, si estás tomando previ- previ- azúcar previsión. como estás tomando, Ajá. seguramente vas a tener un problema Correcto. diez años mm-hmm. después. Absolutamente, mm-hmm. es
2: responsabilidad del Estado como tal, las instituciones, ¿no es cierto? Hay que repensar. ¿Hay alguna duda de que hay que repensar este sistema? No. no. Creería yo que ninguna. No no, 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 Creería yo que ninguna, pero insisto, y, y convencido cada vez más de que el problema de todo esto no es mi odio contra el correísmo, sino el amor de muchos por el correísmo es un tema de visiones ¿cómo hacemos? cogemos a bandas de delincuentes y les perdonamos sus delitos como lo hizo Correa y les supuestamente reinsertamos en la sociedad pero para que estén a disposición mía evidentemente no pues mi respuesta va a ser no y para quien hoy pretende olvidarse de que esto así sucedía Aquí está este video que nos lo recuerda claramente. Celcito, eh, por favor. Y tuvimos un acto tremendamente emotivo, reconfortante. Darles personería jurídica a los latinx.
0: Les pedimos que se llamen reyes y reyes reinas y reyes latinos, no porque el colonialismo también es cultural. aquí sí, es uno más español, ¿verdad? Entonces, con representantes de los latinx tuvimos un acto donde se le dio personalidad jurídica, se han constituido en corporación que va a poder pedir crédito, capacitación, etcétera, para tener sus empresas, una maravilla. Y no lo va a explicaban sus principios, etcétera, y parece que muchas veces se
2: toman el nombre de ellos para cometer actos violentos, en su reglamento están a robar, etcétera, ¿no? Incluso están contra el aborto. me explicaban todo aquello, pero, bueno, incluso otros
0: grupos que hayan cometido actos violentos, etcétera, Dentro de sus códigos hay principios de nobleza, de honor. A mí los Latin me, me recuerdan mucho a los hoy escados. Yo también viví he sido hace wow. siete años. Con sus principios, con su ley, con su hermandad.
2: No más palabras. Este es el show de la papaya. Buenos días. El podcast del show de la papaya.